0: Taumel. Er, ein anderer geworden, plötzlich durch den Anschlag einer Note, fiel neben mir aufs Bett, auf den Platz, den ich ihm, warum ist mir bis heute ein Rätsel, mit dem Tappen meiner Hand angeboten hatte. Sein Kehlkopf sprang von unten nach oben und wieder zurück, als hätte er einen furchtbaren Gedanken heruntergeschluckt. Sein Gesicht, das immer alt gewesen war, alt und hart, sah nun traurig aus und verloren, ertappt, eines Verbrechens überführt, eines Geheimnisses beraubt, das ein halbes Jahrhundert lang darin verborgen gelegen hatte. Ich hatte ihn nicht hereingebeten, nie hätte ich das getan, er war der letzte Mensch, den ich in meiner Wohnung wissen wollte. Aber ich musste die Türe wohl nicht richtig zugedrückt haben, hatte sie nicht ins Schloss einrasten lassen, und wegen der Musik hatte ich sein Klopfen nicht gehört, woher auch, vielleicht hatte er sich auch gar nicht erst damit aufgehalten, so, dachte ich, wird er es wohl gemacht haben. Er stand in meinem Zimmer, als ich die Augen auftat, einfach so, die Hände gefaltet vor der Brust, mit einem geschnitzten Blick in den Augen, wie ihn die heiligen Statuen in der Kirche haben. Es war offen, sagte er, ehe ich mich aufrappeln und ihn anschnauzen, mich beschweren konnte, und da habe er die Musik gehört, etwas laut übrigens, es sei ja Mittagszeit, Sorgen habe er sich gemacht und sich die Freiheit genommen, die angelehnte Türe aufzudrücken und einen Blick nach mir zu werfen. Das war seine Art, den Vorwurf nachgeschoben unter einem freundlichen Vorwand. Ob es mir etwas ausmache, den Müll wegen der Ratten erst morgens rauszustellen, das mache außer mir jeder so. Ob ich meine Sachen nicht in der Waschküche trocknen möchte, anstatt auf dem Balkon, bisweilen schlüge ja das Wetter um und der Regen, ja, der Regen würde alles nur wieder nass machen und all die schöne Arbeit wäre umsonst gewesen. Ob ich im Winter den Schnee nicht nach hinten in die Wiese räumen wolle, anstatt ihn rechts und links des Weges aufzuhäufen. Ein Freund, erzählte er mir, ohne dass ich ihn darum gebeten hätte, einfach so neben mir auf dem Bett die Zudecke nach hinten geworfen. Ein Freund, oder was man ebenso ein Freund nennt, wenn man jung ist, ein solcher Freund, der hat mir in einer Kirche einmal die Mütze vom Kopf gerissen, eine Baumwollmütze war das, marineblau, glaube ich, eine Mütze, die mir die Mutter oder weiß die Großmutter für den Winter gestrickt hatte, vom Kopf hat er sie mir gerissen und sie über die Kordel geworfen, mit der Chor und Altar abgesperrt waren. Ich weiß gar nicht mehr, in welcher Kirche das gewesen ist. Und ebenso wenig weiß ich, warum er das getan hat. Das ist alles so lange her. Vielleicht war es eine Mutprobe, eine Wette. So, als ging es darum, ein Mädchen zu küssen. Nicht nur auf die Wange, auf den Mund, einen feuchten, warmen Mund. Ein Mädchen, in das man überhaupt nicht verliebt ist und das man hässlich findet. Die Mütze lag hinter der weinroten Kordel, auf dem grauschwarzen Marmor, wie ein getrockneter Blutfleck auf dem weißen Gewand der heiligen Jungfrau Maria. Du traust dich ja doch nicht. »Hat er gesagt, du bist ein Feigling, ein elender Streber, ein Schisser. Und da bin ich wütend geworden, habe all meinen Mut zusammengenommen, mich unter der Kordel hindurchgebückt, nach meiner Mütze gegriffen und sie hochgehalten wie eine Trophäe. Und ich habe gegrinst mit einer riesigen Befriedigung, mit einer tiefen Verachtung für diesen Freund, der vielleicht gar keiner war. Und ich merkte gar nicht, im ersten Moment, wie sich mir eine Hand auf die Schulter gelegt hatte, von hinten eine riesige, eisige Hand, die fest zudrückte und mich gegen meinen Willen herumdrehte.« er roch nach alten Pantoffeln und Mottenkugeln, nach einem mittäglichen Nickerchen, aus dem in die Akkorde meiner Musik geschüttelt haben mussten, aufgeschreckt, wie ein lauter Knall einen gemütlich schlafenden Hund. Nein, ich hatte diese Geste überhaupt nicht gemacht, nicht machen wollen, sie war, das glaube ich, muss ich glauben, nur ein Muskelzucken in meiner Hand gewesen, unwillkürlich, wie das Schließen der Augen bei einem Hammerschlag. Ich stellte mir vor, wie er sich aus dem Sessel stemmt, wütend, oder vielleicht nicht einmal das, denn falls er so etwas wie Zorn überhaupt empfinden konnte, hielt er ihn versteckt in seinem Innern, an kurzer Leine. Was nach außen drang, war nur eine gewisse Verwirrung, eine Unverständnis, wenn man seinen Wünschen nicht nachkam und sich die Dinge nicht nach seiner Vorstellung entwickelten. Vor ein paar Tagen hatte es einen Streit gegeben, wieder einmal über die Wäsche, die ich zum Trocknen hinaus auf den Balkon gestellt hatte, dreist, weil ich wusste, dass er sich dadurch gestört fühlen würde, aus einem absonderlichen Verhältnis zur weiblichen Unterwäsche heraus, einem Unwohlsein, das tief in seinem Innern verwurzelt sein musste. Seit ich eingezogen war, ging das Spiel von Vorwürfen und Beschwerden, sich bald schon in völlig unbedeutenden Kleinigkeiten verlierend seinen rastlosen Trott. Immer sagen, kein Problem, aber natürlich, sehr gerne. Und doch, wenn er fort war und zufrieden, weil er seinen Willen durchgesetzt glaubte, das Gegenteil tun den Müll auch weiterhin am Vortag hinausbringen, die Musik aufdrehen und die Fensterläden in der Nacht offen stehen lassen. Kleinigkeiten, die ihm wichtig waren und mir egal, aber nicht egal genug, um mich nicht bevormundet zu fühlen, einen Trotz auszubrüten, zu hegen und ihm in einer Demonstration meiner Gleichgültigkeit mit einem Schulterzucken in sein Gesicht zu schleudern. Vermutlich, dachte ich mir, ist er das gewohnt, den Gehorsam, den er von seinen Mitmenschen erwartet, diese Folgsamkeit, wie sie nur Soldaten, Priester und Lehrer kennen. Die Hand, fuhr er fort, leise, man hörte es kaum, als blieben ihm die Wörter zwischen den Zähnen stecken, sie gehörte einem Pfarrer, ein Mann mit zornigen Augen oder gutmütig und voller Verständnis, aber als Kind erkennt man das ja nicht immer, den Unterschied. Man weiß nicht, mit Sicherheit zumindest nicht, ob die Erwachsenen im einen Moment freundlich sind oder wütend. Er hatte einen Mund wie ein aufgesperrtes Scheunentor. »Ich dürfe nicht hier sein«, erklärte er mir, mit einer heiseren Stimme leis, wie von einer Krankheit gezeichnet, nuschelnd fast, und er sah mich an mit einem Feuer, lodernd, glosend. Die Geometrie der Kirche verschlang ihn, verschluckte seine Worte und spie sie hoch über unseren Köpfen, brummelnd und brabbelnd wieder heraus. Losmachen wollte ich mich, aber er ließ mich nicht aus. »Kannst du denn nicht lesen?« sagte er und zeigte mit einem Finger auf das Schild, das auf den Stufen vor dem Altar stand. Betreten verboten, als dürfe man dem Herrn nicht zu nahe kommen, es könnte ihm unangenehm sein. Wie ein ertappter Dieb schämte ich mich, hielt den Kopf in Demut gesenkt, der Körper zitternd vor Angst und Schrecken. »Ich kannte den Pfarrer in unserem Dorf.« ein brutaler Mensch war der gewesen, der mit dem Rohrstock auf die Finger schlug, wenn man beim Katechismus ins Stocken geriet oder eine Bibelstelle nicht kannte. Ihm musste das Tappen meiner Hand wie eine Aufforderung vorgekommen sein, wie das Angebot, sich ruhig zu mir zu setzen und mir sein Herz auszuschütten, gerade so, als hätte ich an seinem Leid ein ehrliches Interesse, als wäre ich nicht nur eine Nachbarin, die ihn nicht ausstehen konnte, ihn verabscheute, ihn und seine biedere Kleingeistigkeit. Aber so war er, stellte sich freundlich mit den Menschen, weil man einem Freund eine Bitte schwerer abschlagen kann als einem Fremden. Und er glaubte, mit jedem befreundet zu sein, auch wenn derjenige, sich nur fünf Minuten auf dem Flur mit ihm unterhalten hatte, zwischen Tür und Angel, ohne eigentlich etwas mit ihm zu tun haben zu wollen, der Postbote womöglich, oder ein Installateur, der mit einem Endoskop seinen verstopften Abfluss abfährt. Einmal war ich bei ihm gewesen am Anfang, ich kannte ihn noch nicht, war gerade erst in die leerstehende Wohnung nebenan eingezogen. Ich weiß noch, ich habe an seiner Tür geklopft, weil ich etwas brauchte, vielleicht ein Schälchen Zucker, ein Schraubenzieher oder eine Glühbirne. Und er hat mich gleich in seine Küche geführt und mir einen Kaffee gekocht, hat darauf bestanden, dass ich mitkomme. Und ich habe mich hingesetzt auf einen alten Rattanstuhl und habe mich umgeschaut, während ich auf einen Kaffee wartete, den ich gar nicht wollte, hab seine seisal verkleidete wand angeschaut und das bord mit krimskrams darüber und einen haken gesehen auf dem der staub kleben geblieben war einen haken an dem ein hölzernes schild mit der eingebrannten zeichnung eines pausbäckigen mädchens hing und darunter der spruch ein gutes kind gehorcht geschwind und da wusste ich was für ein mensch er war oder glaubte es zu wissen der Pfarrer aber habe ihn nicht geschlagen, er habe ihn nur gefragt, wieso er im Hause Gottes überhaupt eine Mütze trage, erzählte er mir, und es klang fast, als spräche er über einen anderen. Und er hat mich gefragt, ob ich im Kommunionsunterricht da nicht aufgepasst hätte, ob mir meine Eltern und der Pfarrer dort, wo ich herkomme, nichts beigebracht hätten, ob ich nichts wisse von der Demut und dem Respekt, die man der Kirche und dem Herrn erweise. Ich konnte dieser furchtbaren Erscheinung nichts erwidern. Natürlich hatte ich meine Mütze nur aufbehalten, weil es so kalt gewesen war, weil mir die Ohren froren und ich diese Entzündung hatte, die nicht schlimmer werden sollte. Dann kniete er sich nieder, das Knacken seiner Gelenke wie von brechenden Knochen, sah mir direkt in die Augen, durch seine kreisrunden Brillengläser hindurch, und mir war, als hätte ich soeben die größte Sünde begangen, die man sich nur vorstellen kann, schlimmer noch als Mord oder Ehebruch. Stellen Sie sich das einmal vor, nur, weil ich eine rote Kordel hochgehoben hatte und darunter hindurchgeschlüpft war, nur, weil ich krank gewesen war und meine Mütze aufbehalten hatte. »Du musst ein tugendhaftes Leben führen«, sagte der Pfarrer mit seiner heiseren Stimme, »immerzu ein tugendhaftes Leben und Gott stets achten und ehren, denn was sind wir ohne Gott, mein Kind, was sind wir ohne den Herrn?« Einmal ertappte ich ihn dabei, wie er im Parterre bei der Eingangstüre, die stets verschlossen zu halten ist und einem Fremden nur vom Concierge geöffnet werden darf, das Gemeindeblatt in die Briefkästen verteilte.« Unsere Briefkästen hängen an der Wand, aufgereiht wie die Urnengräber auf einem Friedhof, und selbst, wenn man weiß, an welcher Stelle man nach seinem eigenen suchen muss, dauert es doch immer, bis man die richtige Spalte und die richtige Zeile gefunden hat. »Es stört Sie doch nicht«, hatte er mich angelächelt, als ich das Heft aus dem Schlitz herauszog, aus dem Schlitz, auf dem gut leserlich der Aufdruck »Bitte keine Reklame einwerfen« klebte. »Das ist nur eine Kleinigkeit zum Lesen, etwas Erbauliches, vielleicht finden Sie ja die Zeit.« beim Durchblättern fiel mir auf, wie oft sein Name unter den Artikeln stand, und später erzählte mir eine Nachbarin, dass er seit bald vierzig Jahren nicht nur Lehrer für Religion und Mathematik am städtischen Gymnasium war, sondern obendrein auch noch seine Abende damit zubrachte, endlose Texte über vergessene Brauchtümer, Missionarschulen in Afrika und die Wichtigkeit des rechten Glaubens zu verfassen. Der Weg zu Gott, hat es an einer Stelle großmundig geheißen, führt durch die Niederungen des eigenen Verlangens, nur, wer den falschen Götzen entsagt, den schließt der Herr in seine Arme. Man erzählte sich, er würde an den Wochenenden in der Fußgängerzone stehen und Flugblätter verteilen, vor dem Eingang der Gynäkologie oder der Beratungsstelle und spreche die Frauen an, ob sie sich über die Folgen ihrer Taten nicht im Klaren wären. Ich hielt das Gemeindeblatt in den Händen, all die lächelnden, zufriedenen Menschen darin, und noch ehe ich in den Aufzug trat, zerknüllte ich das Heft und warf es in den Mülleimer. Durch die schließenden Türen sah ich, wie er herausgeschlichen kam, einen vorwurfsvollen Blick im Gesicht und es wieder herausholte. »Ein paar Jahre später kam ich auf ein Internat«, erzählte er mir, die Handflächen gegeneinander reibend, sie von Schweiß oder Schmutz säubernd. »Ein katholisches Kolleg. Meine Eltern wollten erst gar nicht, aber ich habe darauf bestanden.« Sein Gewicht drückte eine Kuh in die Matratze und knautschte die Zudecke zusammen. Ich dachte, dass ich, sobald er gegangen wäre, die Laken und den Bezug austauschen musste, um mich in der Nacht nicht mit seinem Geruch zudecken zu müssen. Manchmal fuhr er fort, wenn es der Superior erlaubte, durften wir Musik hören, meistens sonntags nach der Messe. Mir missfiel das, weil es viel zu selten war, wie ich fand, und an manchen Tagen hätte ich am liebsten stundenlang vor dem Schrank gesessen und Bach gespielt, Händel, Heiden, Orff. Ich sah den Platten zu, diesen mechanischen Wundern, wie sie auf dem Teller ihre Kreise drehten, wie die Nadel am Tonarm die Rille langsam nach innen wanderte, zum Zentrum hin und auf ihrem Weg diese wunderbare Musik erschuf. Zu der Zeit begannen einige von uns damit, sich nächtens über die Mauer zu stehlen, einige, denen schon ein Flaum im Gesicht stand und denen die Stimme schon eine Oktave nach unten gesackt war. Im Ort gab es eine Bar, junge Mädchen, sie können sich natürlich vorstellen, was da los war. Ich habe das mit Argwohn verfolgt, es war ja nicht gestattet, aber was konnte ich schon dagegen unternehmen, anschwärzen wurde nicht gern gesehen. Eines Tages brachte ein Junge, den ich überhaupt nicht ausstehen konnte, eine Platte mit, legte sie auf, verbotenerweise, denn wir durften den Apparat eigentlich nur mit der Erlaubnis des Superiors benutzen, und das Knacken und Knistern verschluckte die ersten leisen Geräusche, die ersten schwingenden Saiten und das Klappern der Tomtoms. Die Platte musste hunderte, tausende Male gespielt worden sein, und später hieß es, der Junge hätte sie aus der Jukebox in der Bar geklaut, was sie für Humbug hielt, für ausgemachten Unsinn. Man erzählte sich das wie eine Heldentat, er wäre frühmorgens eingebrochen, vor dem Unterricht, und hätte sie unter seinem Mantel verborgen ins Internat geschmuggelt. Die Musik schwoll an, wurde lauter und lauter, und ich hörte das Lied, gerade dieses Lied, das sie vorhin gespielt haben, als ich hereinkam, das schönste Lied, das ich jemals gehört hatte, und ich vergaß alles um mich herum, das Internat, den Superior, den Jungen, den ich nicht ausstehen konnte, ja, sogar den Herrn und seine Regeln selbst, saß dort staunend, mit offenem Mund und merkte zunächst überhaupt nicht, dass die Musik plötzlich vorüber war, aber nicht, weil das Lied geendet hätte, nein, sondern weil der Superior hereingestürmt war, die Nadel von der Platte gezogen, die Platte über dem Knie zerbrochen und die Hülle mit einem lauten Ratschen in winzige Schnipsel zerrissen hatte. Er, der neben mir saß, in sich zusammengesunken, verstummt, starrte durch die Leere, durch die gegenüberliegende Wand hindurch, wo, nicht hier, sondern drüben, auf seiner Seite des Hauses, an einer fingerdicken, in die Mauer gedübelten Schraube, ein erdenschweres Kreuz hing, ein Kruzifix, von dem er damals, als ich in seiner Küche festsaß und den Kaffee trank, mit inbrünstigem Stolz verkündet hatte, es wäre 44 Jahre lang und mehr bei der Pfingstprozession der Gemeinde vorangeschritten, und er, niemand anderes, außer einmal in einem Sommer des Jahres 1977, als ihn ein gebrochenes Bein ans Bett gefesselt hatte, hätte es getan, tragen, an einem langen Stock, in einem Gurt um seinen Bauch. Und dann wollten sie es fortwerfen, zu Brennholz schlagen womöglich, in irgendeinem namenlosen Hinterhof, wegen des Holzwurmes, haben sie gesagt, behauptet, als wäre es die Wahrheit. Einen Schreiner hatten sie kommen lassen, und sogar ein Restaurator aus der Stadt. Viel hätte nicht gefehlt, und man hätte noch einen Kammerjäger dazugerufen, sagte er, mit einem bitteren Sarkasmus in der Stimme. Aber sie haben nur ihre schlauen Köpfe geschüttelt und gesagt, das rentiere sich nicht mehr, haben die Schultern gezuckt, als bedeute es nichts und gemeint, so schlecht stünde es mit der Pfarrei nun auch wieder nicht, dass man sich nicht ein neues Kruzifix für die Pfingstprozession leisten könne. »Nichts hält ewig«, haben sie gesagt, als ich es mit nach Hause nahm, im Angesicht des Herrn, stellen sie sich das einmal vor, wie man zu seinem Heiland sagt, »Nichts hält ewig«. Aber auf meiner Seite hing etwas anderes, kein Kreuz, kein Kruzifix. Er musste mit Jim Morrison Vorlieb nehmen, mit der berühmten Fotografie von Joel Brodsky, Jim Morrison mit ausgestreckten Armen und blankem Oberkörper, ein American Poet, Ecken und Kanten schon ein wenig ausgefranst, Reste von Tesafilm, Jim Morrison, der heute so alt wäre wie der Mann auf meinem Bett, älter vielleicht, von Drogen und Alkohol, Heroin und Whisky, ein wirrer, seniler Kreis, den nur noch sein millionenschweres Bankkonto am Leben hält, seine hochbezahlten Krankenschwestern und Doktoren. Und so, muss man sagen, hat er doch ein besseres Los gezogen als Leiche in einer Badewanne in Paris unter einem reichlich bepilgerten Grabstein auf dem Friedhof Père Lachaise. Wie es wohl wäre, dachte ich, wenn Christus nicht in seinem dreiunddreißigsten Jahre gestorben wäre, sondern als alter Mann, müde von seinen Predigten und der Schar seiner Jünger. »Ich habe«, sagte ich, weil er den Blick partout nicht von Jim Morrison nehmen wollte, »einen Grafiker gefragt und den Angestellten eines Copyshops. Sie rieten mir, ein neues Poster zu kaufen. Das wäre nicht teuer und man könne es doch in fast jedem Laden erwerben, so bekannt ist es.« aber ich behalte es lieber, es hängen so viele Erinnerungen daran, der Putz so vieler Wohnungen. Sicherlich, irgendwann werde ich es fortwerfen müssen, irgendwann wird der Zerfall so groß sein, dass man es nicht mehr aufhängen kann, oder es wird vergilbt sein und schmutzig. Irgendwann muss man loslassen, aber wenn man erst einmal losgelassen hat, bleibt einem immer noch die Erinnerung. Einen Moment lang regte er sich überhaupt nicht, dann, langsam und bedächtig, sah ich ihn nicken, einen gewaltigen Gedanken in seinem Hirn herumwälzend, das Tor zu einer Welt aufstoßend, die er sein ganzes Leben lang unter Verschluss gehalten hatte. »Spielen Sie das Lied noch einmal«, sagte er schließlich, ein Bitten und Flehen. »Spielen Sie es wieder und wieder, immer wieder, damit ich nichts davon vergesse, keine Note, kein Akkord. Heute habe ich zum ersten Mal das Ende gehört, und es hat etwas in mir einstürzen lassen, hat mich über einen Abgrund geschubst, den ich immer schon überschreiten wollte, ohne mich jemals getraut zu haben.« ich war ein Hund, fuhr er fort, mit einem tiefen, traurigen Seufzen, ein schnüffelnder Hund, der Tag aus, Tag ein den Gartenzaun abging und seinen Ausbruch plante. Aber ich sagte mir, immer wenn ich eine Lücke gefunden hatte, warte noch eine Weile, du musst noch einige Dinge richten, so will es die Pflicht, und du darfst die Menschen nicht enttäuschen. Deine Schüler, die Gemeinde, die sich so auf dich verlässt, die Menschen waren es, redete ich mir ein, wo ich in Wahrheit doch noch immer diese lächerliche Schuld empfand, diese Schuld, die mich zu leben vergessen ließ, die mir die Kehle zuschnürte und mich glauben machte, ich müsse bis ins Sterbebett Abbitte leisten, nur weil ich damals, erst vor zehn, dann vor zwanzig, dreißig, vierzig und fünfzig Jahren, die Dreistigkeit besessen hatte, eine Kordel hochzuheben und auf den Altar zu treten.